0: Shalam à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 79 de la Macerette Guittin. Je dispose aujourd'hui d'un peu moins de temps pour enregistrer, par conséquent je vous prie de faire preuve de la plus grande clémence. Nous avons affaire aujourd'hui à une référence dont j'ai longtemps peiné à comprendre le titre. Cat on a Hot Tin Roof, la pièce de Tennessee Williams qui a été adaptée au cinéma par Richard Brooks en 1958, on traduit généralement en français « la chatte sur un toit brûlant ». Mais il n'est jamais question d'un quelconque fait l'idée, ni dans la pièce de Williams, ni dans le film. Alors, de quoi est-il question lorsque l'on évoque « une chatte sur un toit brûlant » Le titre fait en quelque sorte office de métaphore. Il désigne des comportements que nous avons tendance à répéter de façon presque compulsive, parce que on a l'impression de ne pas pouvoir faire autrement. Tout comme un chat va devoir passer sur un toit brûlant, en dépit de la douleur considérable que cela lui inflige sur le moment, pour pouvoir continuer, selon sa nature, à sauter de toit en toit. La question, c'est donc, quand sommes-nous une chatte sur un toit brûlant Quand nous soumettons-nous à des épreuves pénibles simplement pour pouvoir accéder à quelque état qui nous semblerait plus désirable, ou dans le seul but de nous montrer fidèles à ce que nous percevons comme notre propre nature. Dans la pièce de Tennessee Williams, on a bien affaire à une intrigue familiale axées une nouvelle fois autour de couples qu'on pourrait qualifier de dysfonctionnels qui semblent eux-mêmes s'infliger euh, d'assez grandes souffrances, sans que l'on sache exactement dans quel but. Tout semble simple dans un premier temps, nous rencontrons un couple, Brick et Maggie. Le mariage de Brick et Maggie est tempétueux, Maggie ne parvient pas à avoir d'enfants et à un mari alcoolique. Mais elle a hâte que ce dernier hérite de son riche père, qui s'appelle Big Daddy dans la pièce. L'intrigue est tissée autour de nombreux mensonges dont on pourrait penser qu'ils vont mettre à mal définitivement les liens au sein de la famille. Big Daddy se dit mourant, puis affirme qu'il est guéri. Il est révélé in fine qu'il est bel et bien à l'article de la mort. On ne sait donc plus trop à quoi s'en tenir. De même, son fils, Brick, va dévoiler à un moment donné que lui-même est atteint d'une maladie mortelle. Maggie finira par prétendre avoir un enfant, être enfin enceinte. Mais certains personnages la croient, d'autres non. Bref, des relations familiales toutes tissées de mensonges ou de demi-vérité qui pourraient mettre à mal les relations et pourtant ce n'est pas le cas puisque ce dernier mensonge de Maggie au sujet de sa grossesse ou en tout cas cette demi-vérité va servir en quelque sorte de ciment inattendu pour le couple. Brick et Maggie finissent par se réconcilier après des années fort houleuses ils s'embrassent et on devine qu'ils sont sur le point de faire l'amour de sorte que le mensonge de Maggie pourrait bien devenir vérité puisque l'intimité pourrait reprendre au sein du couple. Alors, finalement, dans A Cat on a Hot Tin Roof, on a affaire à un couple qui est sauvé. En dépit de ces aspects véritablement et indubitablement dysfonctionnels, Maggie et Brick, vont a priori rester ensemble, au prix de nombreux mensonges, de nombreuses tromperies, qui leur permettent paradoxalement de se reconstruire. Et pourtant, dans le dev du jour, nous avons un guette sur un toit brûlant, ou plutôt une épouse sur un toit brûlant, et il est notamment question de la possibilité, dans la prolongation donc, du DAF d'hier, du DAF 78, de lancer le guet euh, dans un autre domaine. Donc le mari lance le guet soit vers le haut, soit vers le bas, à sa femme, qui est soit en hauteur, soit c'est lui qui est en hauteur, et euh, il lance le guet à sa femme en contrebas. Et donc la question qui va être posée dans la Mishnah, c'est quand est-ce que ça fonctionne Alors, on vraiment au tout début, du Dev 79, quand on apprend dans la Mishnah, a été Omedet al-Roshagag, Kivan kola la shehigialaviragag, arezo megurechet. Alors, on nous dit euh, que si une femme se tenait euh, donc sur le toit, et euh, que son mari donc, était en contrebas, il lui lance le guette sur le toit. Dès que euh, le guette est arrivé dans... Le avir, le avir c'est littéralement l'air, c'est l'atmosphère, c'est donc l'espace aérien du toit. Elle est divorcée. On nous dit, si c'était le mari qui était sur le toit et l'épouse qui était en dessous et qui lui a jeté le guet du haut du toit... Euh, à partir du moment où le guette quitte, euh, là encore, l'espace aérien du toit, pour passer, on va dire, au niveau d'en de dessous, qui est considéré comme étant le niveau de la femme, en l'occurrence, euh, même si un incident fait que, dans sa chute, euh, l'acte de divorce s'efface comme par magie, ou se retrouve euh, brûlé, alors elle est divorcée malgré tout. Voilà qu'il y a de quoi nous surprendre. La Guimara va réagir immédiatement en disant... Euh, au sujet euh, de cet espace du toit, cet espace aérien où le mari jette le guette, mais ce n'est pas protégé. Pourquoi protégé Parce que nous avons mis en avant la nécessité, déjà à travers le Davier, nous avons proposé donc, deux podcasts, Noémie et moi-même, pour évoquer la question de la conscience que la femme a de recevoir un guette. Encore faudrait-il, a priori, que ce guet soit intact. Là, euh, comment la femme peut même avoir conscience qu'il s'agit véritablement de son guet s'il est simplement lancé dans les airs sans qu'on sache véritablement s'il va parvenir à bon port ou non. Ravieluda dit au nom de Shmuel, Begag She Yesh Ma Kaskinan. Non, non, on doit être en train de parler euh, d'un toit qui euh, présente une sorte de, de parapet. Donc qu'est-ce que ça veut dire que euh, en réalité. Une fois que le guette a été jeté, il ne peut pas s'envoler. Donc on est absolument sûr qu'il va atterrir au bon endroit. On imagine que le mari a bien lancé et que euh, le toit présente une structure qui empêche le guette de retomber. Sinon, effectivement, à quoi bon que le guette ait été dans l'espace du toit, dans l'espace aérien du toit, à un moment, s'il si va inévitablement retomber Là, ce n'est donc véritablement pas le cas. Et de même, au sujet du cas où c'est le qui est en haut, même objection mais si le mari jette du haut vers le bas, là encore le guet n'est pas protégé. Peut-être que le guet ne va là encore pas arriver à bon port et il va être emporté par le vent, par exemple. donc de nouveau, dit au nom de Non, on est en train de parler d'un cas où le mari jette le guet du haut du toit dans la cour. Mais euh, la cour a des euh, donc des, des, euh, donc, euh, des, des séparations euh, physiques, des barrières physiques euh, qui euh, s'élèvent plus haut que euh, les plus hautes séparations du toit. Donc en, en gros on a, si vous voulez, euh, une cour qui euh, possède des barrières très très hautes, en d'autres termes le, le guet ne peut pas s'envoler. C'est comme si on avait euh, une sorte de cour entourée de, de, de murs très élevés, en fait, et euh, le toit est plus bas. C'est-à-dire que même la partie la plus élevée du toit est plus basse que, euh, que la partie euh, la plus basse des murs qui entourent la cour. Donc, en gros, ce qu'on est en train de nous dire, c'est non, non, on est sûr que le guette est en train d'arriver à bon port parce qu'il tombe dans un espace clos où il ne peut plus vraiment euh, disparaître. Alors, c'est intéressant, cette notion de euh, « mintar lo mintar », est-ce que le guette est assez protégé puisque on a besoin de s'assurer, dans un premier temps, que euh, le guet tombe entre de bonnes mains. Alors... Euh le but est de protéger le document lui-même qui, bien entendu, donne accès euh, à l'épouse à certains droits, à certaines prérogatives. J'ai trouvé intéressant ici qu'on évoque cette dynamique du haut et du bas puisque dans le DAF euh, d'hier, on avait vraiment une forme euh, voilà, d'horizontalité. On avait le mari et la femme qui étaient placés sur le même plan, que ce soit dans l'espace public d'ailleurs ou dans l'espace privé. Euh, bien que on limite largement euh, le reshoot de la femme, donc l'espace à partir duquel elle peut se définir un domaine qui lui permette de recevoir le guette, on était encore dans des cas assez horizontaux, où visiblement le guette est à peu près donné de main en main, Ici, on a véritablement affaire à une division de l'espace en domaines verticaux, euh, qui peuvent évoquer selon moi la question du rapport de pouvoir euh, donc qui est en hauteur, qui euh, détient les clés euh, de cette relation qui est sur le point de s'achever et comment euh, faire en sorte que le message soit bel et bien compris avec cette idée d'un guette qui arrive à bon port c'est-à-dire qu'il ne peut euh, que tomber entre les bonnes mains qui sont bien entendu les mains de l'épouse mais, et là vous aurez évidemment envie de me poser la question là CFA reste plus difficile à comprendre la c'est cette deuxième partie de la Mishnah qui nous dit, même si euh, le get est effacé, c'est un get malgré tout qui permet à cette femme d'être divorcée. Donc on nous dit si c'est Nimchak. Or là c'est surprenant puisque jusqu'ici nous avons mis l'accent euh, sur la nécessité de l'intelligibilité. En gros il faut que la femme sache qu'elle est divorcée. Alors on a déjà évoqué plusieurs critères. Donc le fait que le mari lui donne euh, en main propre. On avait d'ailleurs évoqué des scénarios euh, dans le dev d'hier qu'on n'a pas... Euh, spécifiquement mentionné dans le podcast, mais des cas très intéressants où euh, le mari a le guette sur lui et c'est la femme qui le lui arrache, il le porte euh, sur ses vêtements et c'est la femme qui le prend. On nous dit non, c'est pas ça non plus, il faut qu'il lui donne euh, le guette. Euh, même si c'est un cas où, euh, effectivement, c'est elle qui a souhaité ce divorce, on a ce geste du mari qui tend le guette et qui dit c'est un guette. Donc on pourrait penser que l'intelligibilité est un critère sine qua non. Or là, on nous dit, même si le guette a été effacé en cours de route, c'est bon quand même. Alors, pourquoi on nous dit, selon euh, Rabat Baravou, cela ne marche que, et là, chez Nimrak, Derech que si c'est effacé en tombant. Très intéressant, il faudrait se poser la question dans quelles circonstances est-ce que l'écriture sur le guette euh, peut être effacée en tombant Il faudrait vraiment, en hasard de circonstances euh, assez euh, surprenant. par exemple, on, on jette euh, un, un grand verre d'eau euh, euh, sur l'acte de divorce en train de tomber du haut du toit. Puisqu'ici il s'agit d'une descente, mais si le mari jette le guette, donc il est lui en bas, il le jette sur le toit, et euh, là encore on jette un verre d'eau sur le guette qui fait qu'il n'est plus lisible quand il arrive en haut, alors ça ne marche pas et elle n'est pas divorcée. Et bien parce que, euh, là encore, on n'était pas absolument sûr euh, quand euh, l'homme a lancé le guette vers le haut que ça allait tomber au bon endroit, euh, tandis que je suppose que dans la, le trajet de la descente c'est vraiment laisser tomber du haut vers le bas vers la, vers la, la main de quelqu'un, la main tendue d'une femme après je suppose qu'elle comprend que c'est son guette bien entendu là il y aurait une forme d'inévitabilité euh, de euh, la gravitation si vous voulez qui va a priori emmener le guette à bon port de même, la guémara va établir une distinction dans le cas d'un guette qui tout à coup s'est mis à brûler. Donc, On imagine qu'il faut avoir rédigé le guette sur un papier incandescent, ou que là encore, pendant que le guette était en train de tomber, quelqu'un a jeté une, une allumette en enflammée dessus et il a été brûlé, mais quand il il arrive en bas, donc il tombe du toit vers la cour, la femme se saisit de ce bout de papier en feu et ça suffit pour ouais, elle éteint le feu, ça suffit pour être divorcé. Alors on nous dit comment cela se peut-il euh, Eh bien c'est parce que euh, le fait que l'acte de divorce ait été brûlé était indépendant de la volonté et du geste du mari. A l'inverse, euh, si euh, le papier allait euh, le document lui-même, si vous voulez, l'acte de divorce, allait de toute façon à être brûlé. Elle ne serait pas divorcée. Par exemple, dans un cas où il lui jette, elle est dans. Imaginez, elle est, elle est dans une cour en feu, euh, et le mari lui jette un acte de divorce. On nous dit, mais Caral, il serait à asile. Dans tous les cas, il va être brûlé. Alors, très intéressant cette logique de la cour est en feu, on jette le guette comme ça à, à l'épouse. Au moins t'es divorcée, regarde, euh, bon elle est peut-être morte aussi, mais euh, visiblement c'est moins problématique. On peut aussi imaginer un cas où le mari met lui-même le feu au guette, puis le jette euh, à sa femme. Là on nous dit ça c'est pas un guette. Euh, en d'autres termes, on va distinguer ce qui est de l'ordre pour le coup euh, de la volonté du mari, une volonté d'intelligibilité. A priori, je lance le guet, il va retomber sur le toit parce que le toit est protégé, les murs de la cour sont protégés. Donc là encore, l'idée de circonscrire, d'être sûr que au moins le message arrive à mon port. Mais euh, par la suite, on a euh, donc par exemple un cas qui est évoqué dans notre DAF d'un chien dont on nous dit, euh, euh, alors que le mari a déjà lancé le guette, le chien arrive, euh, il embarque le guette et il s'enfuit. Euh, bah, l'épouse est quand même considérée comme divorcée, parce que le fait que le message soit finalement pas vraiment arrivé à bon port ne dépendait pas du geste du mari. C'est pas « il a mis le feu à son guette et il l'a jeté », c'est pas « il a jeté dans une cour en flamme euh, », c'est lui, il avait tout fait pour que le guette soit bien reçu, et il y a eu par la suite ce qu'on pourrait appeler un impondérable, euh, un élément totalement extérieur, indépendant de la volonté du mari, qui bah, a placé l'épouse dans l'impossibilité de vraiment avoir accès au contrat lui-même. Sur le plan pratique, là encore, euh, ces cas euh, de lancée euh, de guitine euh, interrogent en effet... Euh, c'est comme quand, par exemple, dans, dans le traité, euh, je vois qu'il est question de personnes qui rentreraient euh, dans le bête amigdash en état d'impureté en flottant dans les airs. On se dit que les implications pratiques sont limitées. Quels sont les cas, vraiment, où un mari va lancer un guet qui va tout à coup prendre feu euh, en chemin Quelle est la probabilité qu'un chien se jette sur le guet euh, Quoique, euh, c'est vrai qu'un chien, en général, quand on lui lance quelque chose, il peut se sentir concerné et donc, euh, et donc euh, le, le prendre dans sa gueule et puis partir avec. Mais... Qu'importe, on voit bien qu'ici on a affaire à des cas qui sont surtout théoriques euh, où on place tout d'abord euh, une forme d'asymétrie qu'on avait assez peu pensé jusqu'ici. Si vous voulez, l'asymétrie, elle nous semble évidente. Alors actuelle, quand on dit guette, on pense, pouvoir du mari euh, pouvoir déraisonnable du mari sur sa femme. Euh, notre étude du traité Gittin pour l'instant nous a permis de montrer qu'il y avait des cas où visiblement euh, c'était plutôt de la femme que venait euh, la, la demande du guette. C'est marrant parce que au niveau formel, on nous dit effectivement c'est le mari qui va donner le guette mais on lui disait il n'a pas réussi à se réconcilier avec elle ou il, il avait, il s'était donné à lui-même euh, une sorte de période durant laquelle il essayait de euh, s'attirer de nouveau ses bonnes grâces et comme ça n'a pas marché, il lui donne le guette. Euh, donc un ensemble semble le cas où en réalité euh, le guet est presque à l'initiative euh, de la femme euh, ou alors elle fait, elle fait rédiger le contrat elle-même, etc. etc. Euh, tout cela montre bien que derrière une asymétrie formelle, on avait parfois une forme euh, d'asymétrie inverse euh, dans les relations humaines. Euh, par ailleurs, cette asymétrie, elle est clairement euh, renouvelée euh, dans, le, dans le sémantisme euh, du dev d'aujourd'hui où on nous parle de parfois c'est l'homme qui est sur le toit, parfois c'est la femme qui est sur le toit, il y a toute la question de est-ce que le guette vient du haut pour aller vers le bas ou du bas pour aller vers le haut Quand on pense à la symbolique de ce geste, c'est pas du tout pareil pour un mari d'être en bas et de jeter un acte de, de divorce à la femme. Et pour le mari vraiment d'être sur le toit, position surplombante, et de dire écoute prends-le ton guette. D'ailleurs c'est très intéressant en filigrane cette métaphore de la cour en flamme. Euh, s'il si jette euh, un guette à, à sa femme, à son ex-femme, euh, dans une cour en flamme, qui est, qui est déjà en fait un espace menacé, sorte d'absence de, de, de sécurité émotionnelle et physique, euh, alors on n'a pas véritablement un divorce valable, peut-être parce que la femme n'est pas en mesure en fait à ce moment-là de recueillir son guette. Non plus. Et en même temps, c'est très intéressant cette notion de euh et de netira, de, de garder le guette. Il faut faire en sorte a priori qu'il soit protégé, c'est-à-dire que en tant que mari et femme, euh, même même dans cette dynamique de séparation, il faut comprendre ce qui se joue. Donc a priori, on a envie que la femme reçoive son guette puisse euh, puisse l'utiliser, le mobiliser. Mais si par hasard, on va dire, les éléments se mobilisent contre le couple pour empêcher qu'il y ait, euh, on va dire, un plein dévoilement. Euh, de ce que signifie le guet, donc l'impossibilité de tenir vraiment le contrat entre ses mains et de comprendre euh, les ramifications de cette séparation, alors on considère que la femme est tout de même divorcée, et ça c'est des cas où le mari n'y pouvait rien, où le mari lui a fait cet effort d'intelligibilité, et où on a une sorte d'intervention extérieure, donc par exemple euh, le chien, ou euh, cette notion de défacement, ou de ou de brûlement, euh, comme si euh, voilà le, le, il y avait une interférence dans le message qui empêchait, euh, là encore, d'avoir accès à la réalité de la séparation. Donc finalement j'ai trouvé qu'on était dans une sorte de inverse euh, de la pièce de Tennessee Williams, puisque c'est vrai que, euh, alors on a un guette sur un toit brûlant, mais surtout il y a la question d'une euh, relation qui n'est pas sauvée, une relation qui en effet va se terminer, euh, puisque il y a bel et bien euh, transmission d'un guette, mais il y a aussi euh, une demande euh, claire de faire de son mieux pour que le message que contient le guet soit transmis, soit protégé, donc de l'époux à l'épouse. Et en même temps, parfois, on admet euh, l'impossibilité euh, de conserver le guet tel quel, à travers des métaphores comme l'eau, le feu ou encore le chien, euh, qui viennent de l'extérieur brouiller le message, si vous voulez, et cependant, on a encore affaire à à une séparation. Une séparation qui se construirait donc sur un silence au moins partiel, euh, tout comme la relation renouvelée entre Brick et Maggie euh, va se maintenir, va finalement perdurer contre toute attente euh, alors qu'elle semble euh, tisser de mensonges et qu'elle se reconstruit sur des demi-vérités. Merci beaucoup et à demain.